0: Je středa 14. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, jak Rusko sjednotilo Ukrajince. Rusko vyslalo nad Kyjev 13 dronů iránské výroby. Výbuchy byly slyšet z historického centra metropole, kde se nachází i vládní budovy. Prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že ukrajinská protivzdušná obrana všechny ruské bezpilotní letouny sestřelila. Jak se okupantům brání velká města? A jak je Ukrajina připravená na válku v zimě? Z okupované země se vrátil expert na Ukrajinu a analytik Asociace pro mezinárodní otázky Michal Lebduška, kterého vítám v podcastu. Michale, Dobrý den. Dobrý den. Vy se Ukrajinou zabýváte dlouhodobě, ale teď jste se podíval zblízka na tuhle zemi, která je ve válce. Viděl jste něco, co jste ještě nikdy neviděl? Dozvěděl jste se o Ukrajincích, o Ukrajinkách? Něco, co jste doteď nemohl zjistit?
1: Ta situace je určitě hodně jiná, než na co jsem byl zvyklý dříve. Já teda jsem teď nebyl poprvé na Ukrajině od, od února, nicméně zatím byly všechny ty cesty spíše na západní Ukrajinu teď jsem se dostal teda i na jich Ukrajiny a na východ, i na území, která byla okupovaná a tam je ta situace skutečně, skutečně hodně jiná. Pokud je třeba o ta velká města, kde jsem byl teda, teda i v minulých měsících nejenom teď, tak, tak taková asi jako největší změna která tam je vidět, tak je v tom, že zaprave v těch městech je teda méně lidí a ta města jsou prostě tmavá. Je tam teď obzvlášť v tomhle ročním období, je tam tam tma, protože se šetří elektřinou a, a Je to tam obrovsky vidět. Ten kontrast je speciálně, uh, speciálně obrovský třeba ve městech jako je Lvov nebo Oděsa, což byla obrovská turistická centra. Lvov se potýkal i s takovými problémy, jako je, uh, jako je příliš velké množství turistů a se všemi těmi různými patologiemi, které s tím souvisí v minulosti před, uh, před vypuknutím té invaze. Kyjev je zase, zase dynamická, uh, několikamilionová metropole, takže, takže v těchto těch městech je to obrovským způsobem znát. Ono se tak
0: obecně říká, že vnitřek člověka hodnoty povahu toho člověka poznáte, když se dostane do opravdu náročné životní situace. Ukrajinci se dostali do velmi náročné národní životní situace. Vyplavalo něco na povrch z té jejich
1: povahy? Uh, no já, já osobně upřímně řešil jsem trošku spekti- skeptický k těmhle těm různým konceptům jako národní povahy a... Tím ale, ale pokud se podíváme, pokud se skutečně podíváme nějaký způsobem na tu společnost, tak, tak je vidět nějakým způsobem velké odhodlání, je tam je vidět, že, že ta situace Ukrajince obrovským susem sjednotila více než kdy dříve, a skutečně obrovským způsobem tu společnost mění. Jak říkám, to odhodlání, jako, jako zvlášť bránit, bránit teda svoji, svoji vlast, je, je obrovská a velmi matatelná. Je to je tedy to i v oblastech, kde to dříve nebylo úplnou samozřejmostí. Já teda
0: musím přiznat, že jsem k tomu konceptu národní povahy nebo nějaké generalizace skupiny lidí taky skeptický, ale když jste mluvil o tom, že ti lidé nejenom žijí ve válce, ale i teď v tomhle období žijí v té tmě, tam města se mění, tak zkrátka, jestli tam jde spíš cítit nějaká atmosféra nebo, nebo něco, co těch lidí dá, že se zkrátka nechtějí vzdávat.
1: Je to určitě cítit. Je tam vidět, že oni si si na spoustu těch věcí už do značné míry zvykli, tak ono, ono nějakým způsobem prostě s tou situací žít musíte. A já si myslím, že ono jim hodně pomáhá i to, že to v zásadě není První te, samozřejmě, tahle situace je naprosto bezprecedentní, ale není to první takové těžké období, do kterého se Ukrajinci dostali. Já teda jsem z trošku mladší generace, takže jsem tu situaci už nezažil. Já jsem začal jezdit na Ukrajinu někdy kolem roku 2010 poměrně pravidelně. Ale. Co tak jako, jako vím z vyprávění, tak vlastně podobně třeba ta ukrajinská města právě v 90. letech, kdy se Ukrajina dostala do obrovské ekonomické krize, takže uh, oni skutečně na spoustu jako těžkostí jsou, uh, řekl bych, poměrně zvyklí. Při té vaší
0: cestě dostal jste se do nějaké nebezpečné situace nebo pocítil jste na vlastní kůži tu syrovost té války, padaly kolem vás bomby, potkával jste vojáky, viděl jste něco, co zkrátka člověk vidí, když vidí
1: válku? Do vyloženě nebezpečné situace jsme se nedostali, nicméně byli jsme v oblastech, která už jsou poměrně blízko té frontové linie. Nejdřív, jsme byli asi 15 kilometrů nedaleko od Bachmutu a tam skutečně bylo slyšet velmi intenzivní ostřelování ruským dělostřelectvem. A byli jsme, byli jsme v takovém městečku, to městečko se jmenuje Chasifjár a tam skutečně pravidelně dopadají bomby. Není to tak, že jako vyloženě nebezpečné se tam pohybovat, když tam přijedete třeba na chvilku, tak, tak se s největší pravděpodobností nic nestane. Je samozřejmě dobré to předem konzultovat, třeba, třeba prostě s lidmi z armády, jestli, jestli je to tam v ten moment bezpečné. Ale aby, aby se vám něco stalo, tak to by musela být vyloženě jako, jako velká, velká náhoda. Pokud je o celou tu, pokud je o celou tu situaci, tak nebo vojenskou přítomnost, tak to ta je tam skutečně masivní, je to vidět. Vidíte tam všude v okolí tu těžkou techniku ukrajinskou, tanky, tělostřelectvo, všechno. A ta válka je tam skutečně velmi hmatatelná. Samozřejmě, samozřejmě vidíte na mnoha místech i, i stopy teda potom ostřelování. Dopadá to tam velmi často, takže, takže ty stopy jsou opravdu jako na mnoha místech a všude. Ale úplně nejvíc teda uh, možná jakoby, jakoby tady ta přítomnost té války není vidět, uh, nejvíc, možná, možná ani tak u té fronty, jako spíše třeba v oblastech, kde se přímo nebojuje, ale kde ty přímo boje proběhly a, uh, a která, která Ukrajina osvobodila. A, uh, a to jsou místa, uh, která jsou skutečně srovnaná se zemí a která vypadají příšerně, kde se teď nedá prakticky žít. Typicky je to třeba město Liman v dnoňecké oblasti, jsou to vesnice, vesnice a města zhruba na půl cesty mezi Chersenem a Mikolajvem na jižní Ukrajině, kde opravdu z těch měst a vesnic velmi často nezůstalo vůbec nic.
0: Když teď popisujete, jak je tam ta válka hmatatelná, že některé vesnice jsou srovnané se zemí, že to tam často dopadá, Tak jak tohle souvisí v kontrastu s tím, co píšete na Twitteru? Tedy, že místa, která jste navštívil, nebyla vlastně zas tak často zničená. V jakém stavu je tady nějak jako komplexně obecně Ukrajina? Co tam Rusko napáchalo? Možná jaké jsou rozdíly mezi těmi jednotlivými částmi?
1: Ono opravdu strašně záleží místo od místa. Jak říkám, v tom vůbec nejpříšernějším stavu jsou teda ta města a vesnice, kde tady, přímo, kde tady přímo probíhaly ty boje, která velmi často prostě téměř neexistují. Ale zároveň máme i spoustu míst i těch, která byla okupovaná. Odkud se třeba rusové stáhli, víceméně více sami pod tím ukrajinským tlakem, a která, která tedy uh, příliš zničená nebyla. Ať to třeba i pro Herson, uh, jakožto největší město, které zatím Ukrajinci osvobodili. A, uh, a právě, právě tam, třeba, když, když teď přijedete, tak tam těch fyzických škod vlastně není zase až tak. Zase až tolik. Jsou tam pochopitelně jiné problémy. Kherson teď je paradoxně ve větším nebezpečí než byl, než byl během té okupace, protože v dosahu ruského dělostřelectva přes, přes řeku Dněpr a to ostřelování je tam poměrně pravidelné. Jsou tam problémy, o to se Rusové postarali při tom ústupu, tak jsou tam stále problémy s dodávkami elektřiny, elektřiny všech, všech dalších energií. Ten největší vůbec problém na těch osvobozených územích, to je této pení. ale fyzicky třeba ten Herson jako příliš zničený není. Na rozdíl, na rozdíl třeba od těch, od těch vesnic, které jsou právě mezi Hersonem a Mikolaivem.
0: Když teď ještě chvilku zůstaneme u těch větších měst, tak já jsem v úvodu mluvil o dronech, které okupanti vyslali na Kyjev. Jak se daří teda těm velkým městům, které mají ze své podstaty svoji existence, složitou infrastrukturu? Jak se jim daří bránit útokům?
1: Daří se to stále lépe. Z toho, já jsem tedy také byl v Kyjevě během jednoho, jednoho toho velkého ruského náletu nebo ostřelování a kdy tam, tam byla asi tři hodiny letecký poplach a kdy se, kdy se podařilo teda zrovna, tuším snad, snad úplně vše, co letělo na Kyjev, sestřelit. Takže, takže třeba Kyjev už má tu protileteckou obranu velmi slušnou a, a daří se tam tomu bránit. A v jiných městech je to o něco horší. A pokud vím, tak, tak poměrně špatně. Teď na tom je třeba kvůli letěm útokům Oděsa na jihu Ukrajiny, a, která má obrovské problémy právě, právě teď třeba s elektřinou, a, s energiemi ale, ale právě, třeba, právě třeba v Kijevě se to nějakým způsobem daří a je logické, že právě jako Kijev má teď tu obranu i díky těm západním dodávkám, dodávkám těch protiletských systémů nejlepší. Vlastně by mě
0: zajímalo, jestli to ještě vyvolá nějakou reakci, protože Spojené státy se podle včerejších zpráv chystají vyslat na Ukrajinu rakety Patriot, což je jejich nejmodernější pozemní systém protivzdušné obrany. To je asi velká věc. To by mohlo změnit nějakým způsobem dynamiku té války?
1: Vyložně dynamiku té války to asi nezmění, ale ale samozřejmě to to velkým způsobem může pomoct právě těm ukrajinským městům v obraně před těmi těmi nálety. A to je je věc, která je samozřejmě obrovsky důležitá. O různé protiletecké systémy Ukrajina prostí od samotného začátku spoustu už jich dostala, a je vidět, že se jim skutečně daří střelovat, čím dál více těch raket a dronů. Takže, takže v tomhletom směru je na tom, na tom Ukrajina a ukrajinská města skutečně výrazně lépe, ale samozřejmě vždycky platí to, že, že jako při těchto masových útocích tam vždycky, prakticky vždycky něco proletí. Jako, takže ty problémy, ty problémy nezmizí samozřejmě, dokud, dokud neskončí celá válka.
0: Jak to mám vlastně číst? Co znamená, že se okupanti nezdráhají poslat bezpilotní letouny na Kiev do blízkosti ukrajinských vládních budov? Mění se tímhle nějak charakter těch útoků, anebo už jsou na to Ukrajinci zvyklí a prostě musí počítat s tím, že Rusové budou pálit hlava, nehlava i do takových administrativních budov? Tak víme, že se zaměřují i na civilní cíle, ale že už opravdu tam neexistuje žádná hranice.
1: Uh, Tohle to nebyl první takovýhle útok na Kyjev, takže, uh, takže tohleto nějakým způsobem tu situaci nemění. Uh, viděli jsme už dřetivé útoky právě i jako, jako vyloženě na centrum Kyjeva, na, jako naprosto vidění civilní cíle, uh, které, jsou, které jsou jako docela pravidelné. Takže v tomhletom směru... Uh, jako z mého pohledu tohle nic se jako moc nemění, ale je to, je to důležité určitě proto, že, že vlastně tyhle ty různé útoky ruské uh, neustále vlastně jakoby připomínají západním Spajincům, jaká je situace na Ukrajině a uh, vlastně paradoxně paradoxně jako Rusko těmihle těmi útoky přispívá, přispívá do značné míry k tomu, že, se, uh, že trvá ta ochota tedy jakoby západních států pomáhat Ukrajině uh, právě právě především těmi dodávkami zbraní. Já si myslím, že kdyby, kdyby právě nedocházelo k takovým těm věcem, uh, Jo, kdyby nedošlo třeba jako k tomu velkému masakru v Buči, kdyby jsme právě neviděli, neviděli jako to ostřelování vyložení civilních cílů v centru Kiev a, a podobných věcí, tak by ta ochota pomáhat Ukrajině nejspíš byla, nejspíš byla menší, nebo, nebo s postupem času by, by se snižovala, ale, ale právě letím, se myslím, že Rusové, Rusové neustále připomínají tedy, co se na Ukrajině děje a pořád udržují teda tu chuť Ukrajině pomáhat vysoko, což je, což je vlastně, vlastně jako paradoxně jako z tohoto hlediska pozitivní.
0: Takže to je tak, takový paradoxní katalyzátor pomoci. Když se ještě dostaneme k těm konkrétním místům, tak vy jste na sítích zmínil takzvaná místa nezlomnosti. Co tím myslíte? Co to je za místa?
1: Uh, to jsou místa, která v poslední době zřizuje ukrajinská vláda. Uh, Po celé Ukrajině a jsou to vlastně, vlastně tato místa vznikají právě v souvislosti s tím ruským ostřelováním a s tím, že jsou problémy tedy s dodávkami elektřiny, elektřiny především, ale také samozřejmě s tím souvisí voda, topení teď v zimě, které je nesmírně důležité, ale třeba, ale třeba i internet. A právě právě tady ta místa jsou určená k tomu, která mají teda přístup ke všem těmhle věcem a jsou určená k tomu, aby teda v případě případě nějakých takovýchhle problémů se tam mohli jít Ukrajinci třeba ohřát, nabít si telefon, připojit se k internetu a ona vznikají skutečně po celé Ukrajině. Uh, uh, jak, tedy, jak tedy na těch uh, osvobozených územích, nebo, nebo v těch, na těch územích, která, která jsou i v té blízkosti fronty, tak ale třeba i ve Lvově, v Kijevě a v těle těch městech. Co jsem měl možnost vidět uh, po té cestě, tak. Ta iniciativa původně je tedy, tedy států, ale uh, on se k tomu přidávají poměrně spontánně i třeba byznys na Ukrajině. Viděl jsem, viděl jsem, že třeba vlastně jako letním způsobem uh, si nazvala, uh, nazvala nějakým se třeba jedna, uh, jedna benzínová pumpa, uh, které jsme se zastavili po cestě, uh, že také nabízí vlastně jako tyhle ty služby. Uh, uh, organizují si to samostatně i, různé, i různá města a samozprávy, takže, takže jakoby, jakoby k té původní iniciativě, která jde ze zhora, tak se připojí i soukromé subjekty, i právě třeba místní samozprávy.
0: Jak je Ukrajina připravená na zimu a jaký vlastně už zvládá, protože ona už zima je? A teď nemluvím jenom o vojácích a vojačkách, ale i o lidech, kteří asi nebudou mít prostě přístup k teplu, přístup k energím, k elektřině a tak dále.
1: Už v době, teda, kde, kde já jsem teda na Ukrajině teď byl, a což bylo na přelomu listopadu prosince, tak tam skutečně už zima byla. Na té východní Ukrajině tam už byly mínusové teploty, takže tam bylo skutečně třeba, třeba mínus 5. stupňů, tam přes den bylo. Připraveni jsou k tomu, ono zase záleží jako, jako místo od místa. Ono se to opravdu skutečně, skutečně hodně liší. Někde, někde s, těmi, s těmi dodávkami tepla nejsou příliš velké problémy, Jinde, jinde větší. Na těch, na těch osovozených územích je ten problém asi největší. Tam se to, tam se to obnovuje poměrně pomalu, zatímco třeba, zatímco třeba pokud je oddávky elektřiny, tak ty se obnovují docela rychle, ale právě stopením bývá, bývá výrazně větší problém a na mnoha místech to neslibují vůbec přes zimu. Takovým případem je právě třeba to město Liman, ve kterém jsme byli. Takže vlastně, vlastně ono to pak funguje tak, že lidé si pomáhají tím, že Uh, že si třeba do bytů nosí, uh, nebo v bytech instalují taková kamínka, uh, topí si tam dřevem uh, hodně často a používají, uh, a používají teda takovéhle různé provizorní způsoby. Uh, což je mimochodem právě, právě tady ta kamínka, tak to je jedna z věcí, po které je teď největší, jedna z největších poptávek právě, jako co se týče humanitární pomoci. Uh, nicméně ono to není samozřejmě zdaleka tak jednoduché, uh, Právě na těch okupovaných územích, tam je, tam je obrovský problém i s tím, že vlastně v těch kamínkách si musíte topit dřevem a ta města a celé to okolí je zaminované, takže tam ti lidé nemohou ani třeba do lesa, protože tam jsou prostě miny. Takže jsou i pokud jde třeba o dřevo a tyhle věci, tak jsou závislí na, právě na pomoci a, a je, to, je to z tohoto hlediska poměrně složité. Vy jste byl
0: na té cestě po Ukrajině taky svědkem evakuace z Donické oblasti. Kolik lidí tu evakuaci využívá? Jaký je zájem těch lidí opustit svoje bydliště, svoje domy?
1: V tenhle moment poměrně málo. Uh, oni vlastně... Dá se říct, že většina lidí, která chtěla z těch, z těch území odjet, tak ho tamtoť odjela. Na začátku invaze, v tom, na konci toho února v březnu, tak skutečně odjela naprostá většina obyvatel těch měst, přinejmenším těch bezprostředně ohrožených. Potom se velká část z nich vrátila, obzvlášť potom, co se posunula fronta, po té, co, co Ukrajinci osvobodili část svého území, platí to typicky třeba pro města Slaviansk-Kramatorsk, kde skutečně třeba v tom Slovensku tam z původních asi 100 000 lidí zůstalo třeba 10 000, a nyní tam, nyní tam žije podle starosty asi 40 000, protože prostě to město už není pod tou přímou dílostředskou palbou a vlastně z hlediska, paradoxně z hlediska těch energií tak ta Doněcká oblast je na tom docela dobře, ty území blízko fronty, takže tam elektřina, plyn, topení, voda, všechno, všechno funguje, takže vlastně ti lidé se tam do značné míry vrátili. O tu evakuaci je zájem v takových vlnách, záleží, záleží tedy především, nakolik se pohybuje fronta, teď i trochu tedy na tom počasí, ale, ale samozřejmě to nedosahuje těch rozměrů jako předtím. Největší problém asi je v tomhletom směru v těch městech, které jsou přímo u té frontové linie, jako je třeba Bachmut, kde stále, kde stále nějací lidé zůstali a, a týká se to asi hlavně, hlavně starších, málo mobilních lidí, kteří prostě nejsou, nejsou schopni sami o tam odjet, tak ti, právě tyhle ty lidi evakuují dobrovolníci a ti lidé potom teda odjíždí vlakem z města Pokrovsk dál někam, někam na centrální západní Ukrajinu.
0: Říkáte, že ten, kdo chtěl odjet, tak už prakticky odjel. Zároveň jsem četl vaši poznámku na Twitteru že vlastně relativně často tam tu evakuaci využívají takzvaní turisté, to znamená lidi, kteří se darmo zajedou třeba na otočku do Dnipra, si něco zařídit a tak dál. Tak možná si tady pojďme zdůraznit, že je asi logické, že se to děje. Ta země je sice ve válce, ale uh, lidi jsou pořád lidi i ve válce, ale spíš by mě zajímalo, jestli systémově, jestli stát tuhle organizaci evakuace zvládá, jestli třeba dobře cílí na lidi, kteří tu pomoc potřebují, kteří se potřebují dostat pryč.
1: Uhum. A je to skutečně tak. My jsme se tam setkali s případem a, a říkali nám to právě třeba ti aktivisté, kteří, kteří tu evakuaci organizují. A prostě tam mají lidi, které, které už vyváží na tu evakuaci po několikát a že oni prostě se vždycky vrací, protože si prostě potřebují něco zařídit, a mohou tím vlakem odjet teda, teda zadarmo. Takže, takže to samozřejmě určitým způsobem využívají. Pokud je o stát, tak, a, a, tak tam. Zase záleží jak v čem, jak v které oblasti, ono se to poměrně liší, nicméně, nicméně platí, že v roce 2014, už když tedy ta rusko-ukrajinská válka začala, tak se na Ukrajině rozvinulo obrovské dobrovolnické hnutí. A v té době skutečně ukrajinský stát téměř nefungoval, byl jako, jako téměř, téměř v rozpadu. A já si myslím, že kdyby, kdyby tehdy jako Rusko na Ukrajinu skutečně zautočilo všich slou, tak, tak by dosáhlo mnohem jako větších úspěchů než teď. A právě, právě ti aktivisté jako do značné míry, nebo aktivisté a dobrovolníci suplují právě jako různé role toho státu, a platí to třeba právě i pro tu evakuaci, kterou. Oni na tom spolupracují různé státní orgány, včetně včetně třeba bezpečnostních složek, policie, tím asi nejdůležitějším je státní služba pro mimořádné události, DSNS, ale, ale více méně jako spoustu těch věcí, věcí prostě stát nechává na těch dobrovolnicích a tak trošku, tak trošku počítá si, ono to není o tom, že by to nedokázali zorganizovat, ale dost často prostě, prostě to funguje na té bázi, že když to za nás udělají ti dobrovolníci, tak, tak co by jsme se namáhali, stejně, stejně to zařídí, tak, tak jako můžeme, můžeme třeba přesunout zdraji nám nebo, nebo se věnovat něčemu trochu jinému a nemusíme se tím zabývat. A velmi často to bohužel na Ukrajině pořád funguje tímhletním způsobem.
0: Zároveň má země i mezery, řekněme mezery v organizaci humanitární pomoci. Tam je to... Vlastně ze stejného důvodu není to tak, že by to neuměl, nebo že na to nemá prostředky v téhle situaci, ale že zkrátka od toho, já nevím, teď to řeknu asi drsně, ale dává ruce pryč, zbavuje se zodpovědnosti a spoléhá se na dobrovolníky a na mezinárodní organizace, že to prostě zvládnou uh, za ten stát?
1: Tak, ono zase, zase to není tak, že by o to dával ruce pryč úplně. Uh, to, tak, to tak zase jako úplně není uh... Ono i stát tam jako jako výrazně výrazně přispívá, pomáhá v těchto oblastech, ale zase je to jako místo od místa a záleží, já bych řekl, že záleží asi především na tom, tom, jaký jaký jsou kde k dispozici lidé. Jsme se opakovaně během té cesty setkali s tím, že takovým jako asi hlavním problémem, se kterým tam právě ti dobrovolníci čelí právě, i třeba pokud je o humanitární pomoc, tak, tak velmi často prostě se to týká nějaké koordinace, teda té pomoci, právě koordinace všech těchto těch jako, jako činností se státem. A a hodně často bylo zmiňováno teda na spoustě místech prostě to, že tam nejsou lidé a chybí tam tam prostě zkušení nějakým způsobem lidé, kteří by dokázali tohleto organizovat nebo kteří by by se s tím dokázali poradit a to je možná takový jako jako největší problém, na kterém to vázne, protože prostě spousta těch schopných lidí z těch regionů odjela a a, a prostě nemá to to víceméně někdo dělat.
0: No a co to znamená v praxi? Dostávají Ukrajinci a Ukrajinky to, co potřebují? Míří ta humanitární pomoc opravdu k těm, kteří prostě nemají hygienické potřeby, jídlo a tak dál? Nebo chybí něco zásadního, co se tam prostě zkrátka nedá dobře organizovat?
1: Velká část věcí se k ním dostává. Není to tak, že by, že by ty skutečně nejzákladnější potřeby chyběly. Tam jsou ve velkém množství teda díky pomoci státu, ale také třeba i mezinárodních jako organizací, které tam, které tam dováží spoustu věcí. Velmi často byl zmiňovaný i český člověk v tísni, který tam pomáhá na místě. A, takže, takže třeba třeba právě jako co jako se týče potravy, nějakých hygienických potřeb, takovéhle věcí, tak s tím víceméně problém není. A o něco horší, to, co, bylo, to, co, to, co lidé právě jako na místě hodně často zmiňovali, tak asi větší problém je, je momentálně třeba léky. které které jsou v momentě, kdy nejsou otevřené lékárny, tak tak jsou špatně dostupné. Jsou to právě ty různé věci, které jsou potřeba na zimu, tak kamínka, dřeva, ale také třeba právě v souvislosti s tím, tím, že tam jsou velmi časté výpadky elektřiny, tak právě třeba powerbanky, Uh, nějaká, nějaká světla, uh, baterky, takovéhle věci, tak, uh, tak možná spíše tyhle ty věci. No a samozřejmě velmi často, teda taková jako věc první potřeby, která je potřeba po celé Ukrajině, tak to jsou teď, teď je momentálně obrovská poptávka právě pro, po generátorech, které jsou potřeba právě v těch městech, uh, kde dochází k těm velkým výpadkům.
0: Ještě poslední věc, Michale. Vy se v té své analytické práci zabýváte i tématy jako je ukrajinská národní identita, jazyk, moderní historie a tak dál. Já se chci vyhnout tomu konceptu národní povahy, což jsem se snažil dělat v úvodu, tak to zkusím i na závěr. Ale přece jenom, otřese se nebo změní se, změní nějak válka ukrajinskou identitu? Nebo ještě jinak, co s tím národem udělá válka?
1: Změní Naprosto, naprosto je jedno, jednoznačně, a, nebo respektive, respektive, už změnila. A, a to tak, že, že obrovským způsobem právě Ukrajince skonsolidovala. A ona je to zase věc, která tohle to navazuje na věci, které vlastně probíhají na Ukrajině dlouhodobě. A není to věc, která by se tam objevila i hned. Obrovským způsobem k tomu přispěl rok 2014, kdy právě jakoby už došlo k poměrně velké konsolidaci Ukrajinců právě pod tím ruským tlakem, kdy došlo k obrovským změnám i třeba na státní úrovni, kdy začala spousta věcí věcí fungovat výrazně lépe. A a teď právě právě ta ta únorová invaze, tak tak všechny tyhle tendence ještě posiluje. Takže... No to skutečně, skutečně jako, uh, jako pomáhá obrovským způsobem Ukrajince sjednotit. Uh, a souvisí to samozřejmě s tím, že vždycky nejlépe se samozřejmě ten národ nebo, nebo ta společnost jednocuje vůči nějakému vnějšímu nebezpečí, nebo vůči nějakému jako vnějšímu uh, nepříteli. A právě, uh, právě tohle to teď na Ukrajině nastalo, takže, uh, takže v tom směru bude mít na Ukrajinu určitě jako na Ukrajinu a ukrajinskou společnost dlouhodobou a velmi pozitivní, dlouhodobý a velmi pozitivní vliv v tomto směru, pokud můžeme mluvit teda o nějakém pozitivním vlivu v, tom, v téhle situaci.
0: Takže výsledek je takový, že režim diktátora Putina sjednotil Ukrajince a Ukrajinky a zároveň sjednotil i mezinárodní společenství v té ochotě Ukrajině pomoct. To je výsledek ano. ruské války.
1: Ano, dá se to tak říct. A udělal to vlastně už v roce 2014 a, a, teď, a teď vlastně ten dotáhl do konce.
0: Velká gratulace do Kremlu. Hostem studia N byl expert na Ukrajinu a analytik Asociace pro mezinárodní otázky Michal Lebduška. Michale, moc děkuju a mějte se hezky.
1: Děkuju za pozvání.
0: Vánoce se blíží a vy si můžete pořídit rovnou čtyři dárky v rámci jednoho nákupu. Darujte roční předplatné denníku N a my vám k němu věnujeme naše knížky z edice N. Speciální nabídku najdete na denníkn.cz vánoce. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Dominik Ferry půjde k soudu kvůli podezřením ze znásilnění. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3 podalo na bývalého poslance obžalobu. Policie ho viní ze dvou případů znásilnění a jednoho pokusu. Hrozí mu až 10 let vězení. Ferry je nadále přesvědčený o své nevině. Na kauzu upozornila investigace denníku N a alarmu. Ministerstvo vnitra při registraci prezidentských kandidátů výrazně chybovalo. Konstatoval to nejvyšší správní soud s tím, že problémy měl automatizovaný software na zpracování podpisů i následná kontrola. Podle soudu jde o hazard s důvěrou ve stát. Státní veterinární zpráva vydala mimořádné celostátní nařízení kvůli šíření ptačí chřipky. Všem chovatelům zakazuje od dnešního dne chovat drůbež s výjimkou běžců a holubů pod širým nebem. Musí být uvnitř budovy hospodářství. Na čínské nemocnice začíná tvrdě dopadat uvolnění státní politiky nulového covidu. Z měst jako Peking a kanton přicházejí zprávy o šíření nákazy z pacientů na lékaře a zahlcených klinikách. Podle nových pravidel mají být covidoví pacienti umístěni na jednolůžkových pokojích. A běžné léky na horečku nebo bolest u dětí mají v těchto dnech výpadky. Lékárníci uklidňují, že většina z nedostatkových léků se dá řešit jiným přípravkem. Státní ústav pro kontrolu léčiv slibuje, že syrup Nurofen by měl být dostupný už příští týden. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ruský diktátor Vladimír Putin letos nevystoupí na každoroční velké tiskové konferenci. Uvedla to jeho podržtaška Dmitrij Peskov. Bude to poprvé za deset let, kdy se tahle tradiční akce neuskuteční. Poprvé za deset let, kdy už ani nejde předstírat, že má Rusko co slavit. Naslyšenou zítra. Tělo z části rybí, z části lidské. Krajina plná příběhů, příběhů, které volají po životě, kde má větší místo empatie na místo normativního tlaku. Přijďte na výstavu Evy Koťátkové Moje tělo není ostrov. Veletržný palác, Národní galerie Praha.